0: Ir 12 un 5 minūtes ar 12. decembra ziņu raidījumu pusdiena. Es studijā šobrīd tāls eipurs un to arī plašāk par būtiskiem tematiem. Sājums sāk darbu ar likumu par tā saucamā Maskavas nama pārņemšana valsts īpašumā. Steidzamības kārtā virzīto likuma projektu pirms pirmā lasījuma šodien apsprieda Sājums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Nama pārņemšana gan nav gluži bez šķēršļiem. Komisijas sēdēja, Satikai līdzi arī mans kolēģis Jānis Kintsis, Jāni, viens ir pārņēmis šo bet vai jau ir zināms, kam šo ēku paredzēts izmantot arī turpmāk un cik tās pārņemšana varētu Izmaksāt, un kas tad veido tās izmaksas?
1: Jā, nu tad par visu pēc kārtas Saimas Nacionālās drošības komisijas virzītā likumprojekta paskaidrojumā ir lasāms, kā arī pēc Krievijas pilna mēro iebrukuma Ukrainā, Maskavas namā arī sielā 7. Telpas esot izdomāts arī dažādiem Krievijas īstenotās agresijas atbalstītājiem. Valstai ir pienākums rīkoties, lai vērstos pret šādu aktivitāšu atbalsta vietu. Un šīs ēkas pārņemšana ļaus un interesu izglītības aizsagā Maskavas namā notiekošas Latvijas Nacionālo drošību apdraudošas aktivitātes. To komisijas sēdē uzsvēra svēra tieslietu ministrijas parlamentārā sekretāre Lauma Paegļkalna.
0: Patas likumē ir tieši šī valsts drošības apdraudiem novēršana, un tātad tas ir šī paša demokrātijas, Principā pieļauta rīcība. Maskavas nāmas ir tās autēs, Maskavas nāmas, tad šis nāmas Marijas ielās 7 Rīgā. Nu, jau no tāda bibināšanas brīža tiek izmantotas, kā šis tautiešu politikas instruments ir būtībā Kremlinu atbilstoša ēsturis interpretācijas vieta, vietas,
2: kurā ietekmēt Latvijas Republikas interesē pretējas naidības vērtības
0: un pasākumus.
1: Bet kā tad ar juridisko pusi? Ēkas Maskavas nams uh, īpašuma tiesības ir nostiprinātas uz Maskavas pilsētas īpašuma departamenta vārdu. Maskavas nama juridiskā pārstāvniecība ir saistīta ar Maskavas pilsētas domi, un tās vadība ir pakļauta starptautiskām sankcijām. Iespēju Ēku pārņemt, pavar arī fakts, ka šai Ēkai nav diplomātiskā un konsularāla likuma aizsardzības. Un Ēka atrodas uz Satiksmes ministrijai piedarošu zemes gabala, tāpēc ir paredzēts īpašuma tiesības nostiprināt uz valsts vārdu tieši satiksmes ministrijas personā. Un uh, likums paredz izveidot vienotu nekustamo īpašumu zeme plus ēka. Un no likuma pieņemšanas uh, brīža septiņu dienu laikā ēka būs jāatbrīvo no mantām un citiem īpašumiem, kas tur būtu palikuši iekšā. Cita, un savukārt atstātās lietas kļūst par besaimnieku mantu, kas, kas attiecīgi piekrīt Latvijas valstai un par tālāko rīcību ar to lemj ministru kabinets. Likuma projekts uzlieka arī attiecīgajām personām pienākumu pār Nerakstāmajā īpašumā reģistrētas juridiskās adreses, jo pašlaik šajā adresē, piemēram, aizvien ir reģistrētas Krievijas Billiard federā... Federācija, Krievu sabiedrību Latvijā un citas. Un piebilst, ka likuma izmaiņas atbalsta arī valsts, drošības dienests un satvērsmes aizsardzības birojas, un abu dienestu pārstāvi to apliecināja sēdes atklātajā daļā, savukārt detalizētāku vērtējumu sniedz jau sēdes slēgtajā daļā. Un, Tātad likumprojekta pārējais noteikumi paredz, ka valdībā līdz nākamā gada marta beigām ir jāiesniedz saimai par tālāko rīcību ar nekustamo īpašumu Marijas ielā septiņi ēku iecerēts ja izmantot palīdzības sniegšanai Ukrainai vai Ukraiņiem, un īpaši uzsvērts, ka Latvijai nav nolūka gūt kādu materiālu labumu no šī nekustumā īpašuma. Un Šim plānam pārņemt Maskavas namu gan iebilst saimniecības aizsardzības komisijas deputāts Edmunds Ziltiņš. No Latvijas pirmajā vietā, pārņemot vienu nama atslēgas, nevarot cerēt izskaust pretvalstiskas aktivitātes, ar kurām iecerēts, pret kurām ietecerēts vērsties. Lūk Ziltiņa teiktais, un arī Nacionālās drošības komisijas deputāti Jāņa Dombrovska atbildēja viņam.
2: Ja mēs uh, konceptuāli skatāmies, tad viņam uh, un lēmumu, un uh, visā Latvijas teritorijā visu, kas pieder Krievijai, visas īpašumas, tad vienu arī atsevinam, bet nevis tagad
1: uh, certam kaķi masku pa gabalīdumos. Svarīgi ir atrast ļoti skaidrati precedenti, un šis precedents ir Latvijas skatījumā Maskavas namas. Es neesavāc iespēju, ka mūsu piemēram, sakos ļoti daudz Eiropas valsts. Lūk, šādi deputāti faktiski iezīmē tās diskusijas, kas paredzamas jau drīzumā arī saimas sēdē turpmākajos lasījumos. Mm -hmm. Nu
0: un tad kam un kas un cik visā šajā procesā maksās?
1: Jā, nu runājot par izmaksām, pārņemot ēku, no valsts budžeta vispirms būs jāsada 36 tūkstoši eiro parāds. Tajā skaitā par ēkas zemes nomas maks un arī par nekustamā īpašuma nodokli, kur maksājumi esot iekrājušies. Savukārt ēkas uzturēšanas izmaksas Precīzi pašlaik nav zināmas, taču satiksmes ministrija ir norādījusi, ka tās gada laikā lēšamas ap 400 tūkstošiem eiro. Un jā, nu no, vēl piebildīšu, ka saimas plenāra sēdē pirmajā lasīmā šo likumu par tā saucamā Maskavas nama pārņemšanu plānotu skatīt, ja ir jauna dēļ. Un jā, saimas aizsardzības niekšlietu komisiju šim procesam lūdzu steidzamību, tas ir izskatīšana divos lasījumos.
0: Uzīmēs, ka jau gan ātri varētu būt gala
1: Jā, arī šodien vairāk kārt izskanēja tas, ka vilcināties ar šo procesu nekādā ziņā nevajadzētu.
0: Paldies, Jānim Kīncim, tik tāl par Maskavas nama turpmāko likteni. Bet Latvijas iniciatīvu par Krievijas graudu importa aizliegšanu Eiropas Savienībā – ir sadzirdāta. To šobrīd atbalsta arī Eiropas komisijas lauksaimniecības komisārs Jānis Vojcehovskis. Latvijas radio sazinājās ar Zemkopības ministru Armandu Krausu Brīselē un viņš vēstīja, ka sēdē neviens no dalību valstu ministriem nav arī steicis pretargumentus. Zināms arī, ka Krievijas graudu importa izlēšanu padome atkārtoti apspriedīs janvāri. Sintija Ambote, mūsu kolēģi, pirms brīža ir sazinājusies tieši ar Zemkopības ministru Saksu, kas tad tieši vakar ir nospriests un kas tālāk Krievijas da
3: Jā, tād vakar vakarā Briselē bija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un Zivsaimniecības ministru padomis sēde, kurā zemkopības ministrs Arnis Krauze no Zaļo un Zemnieku Savienības aicināja aizliet Krievijas graudu importu Eiropas Savienībā, bet vienlaikus saglabājot šīs produkcijas pārvadājumus tranzītā, lai neciestu nabadzīgās valsts sāpus Eiropas Savienības kam trūkst pārtikas. Tā tad Lauksaimniecības komisārs Januš Wojciechowski šo rosinājumu un tālāk Lauksaimniecības padomis sēdē jau janvārī tas jautājums daudz kā atsevišķa, un uh, gala lēmums par šo aizliegumu vēl būs jāpieņem valstu vadītāju līmenī, varam paklausīties krauzes sacīto.
4: Šajā tikšanās reizē, tad bija vajag nu tikai atbalsts, vai arī dalību vispār neizteicās par šo jautājumu. Domāju, ka savā ziņā šī musēšana arī bija, jo vēl noteikti ministriem un citiem pārstāviem jāapstriežās savās valstīs, un, kā mēs zinām, gaudz Eiropas valsts ir atkarīgas no grauda importu. Komisārs norādīja arī ļoti būtisku statistiku. 2022. gadā topumā iemot ukrainas grauda eksportas pasaulēji samazinājies par 10 milijām tonām, bet, pašā laikā Kriegīs grauda eksportas pasaules pirgos ir palielinājies pa 15 milijām tonām. Nē, ministru padomē, mēs varam runāt, lai arī bet galu lēmumu mums pie tiek pieņemts Eiropadomē, kur piedalās valsts premjerministra un ārlietu ministra.
3: Šobrīd nedz Eiropas savinībā, nedz tā, tad ne Eiropas Savienībā, ne Latvijā normatīvi neierobežo pārtikas produktu ievešanu no Krievijas un to tālāku izplatību dalību balstīs. Un uh, Latvijā no Krievijas šī gada 11 mēnešos ievestas te 400 tūkstoši tonnas pārtikas graudu. Uh, Lielākoties tā ir kukurūza, turklāt šis importētais apjoms arī šogad ir pieaudzis. Latvijas zilceļš norāda, ka ierosinātajam Krievijas graudu importu aizliegumam nebūtu būtiski ietekme uz uzņēmumu, jo tikai 11 tūkstoši tonnu no šīs kravu grupas ir bijuši kā importa pārvadājumu, tad tie ir pārvadājumi, kur gals saņēmējs atrodas Latvijā. Ties gan Latvijā ir izskanējušas arī diskusijas par to, vai nebūtu jāliedz arī Krievijas graudu kravu pārdāšam trānzītā uz trešajām valstīm, lai Latvija nekādā veidā nebūtu daļa no šīs ķēdes, jo pastāv risks, ka daļa graudu varbūt arī tā dāvētajai asiņainie graudi, kas nozagti no Ukrainas. Izskatīti arī šī trānzīta liegumu valdību aicinājis arī piemēram graudkopības Latraps, arī Zemnieku saima, tāpat vakar satiksims ministrs progresīvo pārstāvis Kaspars Brīškens portālā X, ja Twitter pauda, ka kritiski raugās uz Latvijas dzelsts lielgstošo atkarību no zemes pievienotās vērtības Krievijas tranzīta kravām un, ka ir pienācis pēdējais laiks pārorientēties. Ministrs šorīt neatrada laiku komentāram, bet viņa teikt to komentē ministrijas parlamentārais sekretārs ģirts Dubkēvičs.
4: Jāsāk ar šo te pirmo soli un jāpanāk to, kad faktiski mēs atsakamies no importa tālāk jau Ja mēs uh, skatāmies uz šīm tāprandīt tad, krāvām, tad uh, ir arī pastiprināts jā, darbs valdībā un darbs ar mūsu sadarbības partneriem arī vai nonāktu pie gala lēmuma tā kā vēlums maksimāli arī plašā areālā. Bet, ja mēs atgriežamies pie Latvijas dēlstaļa, tad, uh, protams, mēs tomēr redzam šo te potenciālo krāvu pārorientāciju uz rietumiem. Tās iespējas ir, uh, iespējas ir jāizmanto.
3: Zemkopības ministrs arī uzskata, ka ierobežojumi būtu jāattiecina arī uz tranzīti jomu, bet viņš pauda pārliecību, ka Eiropas Savienība par to nav gatava diskutēt tāli.
0: Jā, sentīju, cik liela vispār ir šī tā teikt, problēma, kāds Krievu apjoms tiek vests caur Latviju uz citām valstīm un ko tāds plašāks aizliegums varētu arī nozīmēt pārvadājumu nozirē?
3: Jā, nu. Tieši tranzīta kravu veidā no Krievijas caur Latvijai šī gada desmit mēnešos pārvedāti 2,96 miljoni tonnas graudu, un to pārsādes produktu, kā arī sēklas un augļī, tā norādā Latvijas dzelzceļš, un, un tas veido ap 25% no Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Meldzē Kargo kopējā pārvadāto kravu apjomu šajā periodā, bet tieši to, cik lielas finansiālas zaudējums uzņēmumu varētu radīt arī Krievijas graudu tranzīta pārtraukšana Latvijas. Izdzelsējuši man nekomentēja tāli. Tik tāli par
0: Krievijas graudu, importu un tranzītu uz un caur Eiropas Savienību, bet Polijas parlaments jaunās valdības veidošana uzticējas Donaldam Tuskam. Līdz ar to poļi šonredēļ tiks pie jaunas valdības un beigsies astoņus gadus ilgs periods ar Nācijonāla konservatīvo partiju likums un taisnīgums pie vārs. Sabiedrība uz... Jauno valdību polijā liek liels cerības, tiesa, kamēr amatā ir pašreizējais prezidents, tās darbs varētu nebūt īpaši viegls un raids. Par notiekošo polijā šobrīd ir gatavs stāstīt kolēģis Rihards Plūme. Pastāstu lūdzu, kā notika Tuska nominēšana un kāda tad bija atmosfēra parlamentā?
2: Jā, nu vakar Polijā diezgan daudzi sakoja līdzi, tam, kas notika Polijas parlamentā, un sēdi skatījās arī daudzi poļi, un tam tik pievērsta liela uzmanību, un skatīties to varēju šo šota sēdi arī kinoteatrī, varšavā uz lielā ekrāna, tā tas tika organizēts arī daļai cilvēki, kuri to vēlējās, un tur pulcējās simtiem cilvēku, un varam paklausīties arī, ko teicu, no, no skatītājiem.
1: Mums astoņus gadus pie varas bija galēji labējā partija. Viņi ir mēģinājuši ierobežot noteiktas tiesības un brīvības. Pēc astoņiem gadiem viņu valdīšanai pienāks gals
2: pašā parlamentā sākās viss ar to, ka polijas premjeru Matejušu Murevētsku valdība zaudēja parlamentu uzticības balsojumā, un viņu pārstāvētā partija likums un taisnīgums vēlēšanās izcīnīja tikai 194 mandātus, līdz ar to tai būtībā jau no sākta galu nebija izreģi atrast koalīcijas partnerus. Un pēc tam jau notika balsojums par nākamā premjera amata kandidātu nominēšanu, un tas jau pirms tam bija zināms, ka būs Donalds Tusks, bijušais polijas premjers un opozīcijas alianses izvirzītais premjeru kandidāts. Paklasīsim ko Tūskis teica jau pēc tam, kad parlaments bija uzticējis viņam veidot jauno valdību.
4: Gribu pateikties visiem
1: poliem Paldies, polijai! Šī patiešām ir brīnišķīga diena, nevis man, bet visiem tiem, kuri šajos garajos gados dziļi ticēja, ka būs labāki laiki un ka mēs padzīsim tumsu, ka mēs padzīsim ļaunumu un tas notika pateicoties jums. Jūs esat to izdarījuši, bet vispirms arī miljoniem poļu. Es vēlos jums ļoti, ļoti pateikties.
2: Prieks parlamentā pēc Tuska ievēlēšanas nebija noslēpjams, nu, protams, ir runājumi par viņu atbalstošajiem spēkiem, stāvuvācijas, himnas dziedāšana, viņa vārda skandēšana, arī kadras ar Polijas bijušo prezidentu Lekva kuram asers acīs. Obzīcijas aliansa ar Tusku priešgalā jau ir parakstījusi koalīcijas līgumu un arī izlēmusi, ka tā kā tiks sadalīti amati jaunajā valdībā un vairākus amats ieņems ministrs, kas arī iepriekš ir, bijuši valdībā, un tagad vēl tikai palikušas, ja tā var teikt, formalitātes proti jāprezentē valdības programma, ja es tur arī uzticības balsojums un visbeidzot rīt no rīta, Tūskas dosies pie prezidenta Andžēja Dudas, lai nodod zvērestu. Tāli.
0: Riharda, kādi tad ir jaunās polijas valdības plāni, un kā uz šīm pārmaiņām tad ir reaģējusi? partiju likums un taisnīgums vienotra no tribīnas tur bija diezgan skarba.
2: Jā, no opozīcija nevarētu teikt, ka ir priecīgi par šo pavērsienu likums un taisnīgums līderis Jāršlauska Čiņskis no tribīnas Tuskam sacīja es nezinu, kas bija tavi vecvecāki, bet es zinu, ka esi Vācijas aģents un Vācijas kārts ir izspēlēt daudzreiz, proti tiek norādīts, ka Tuska kontrolē Brisele un Vācija centēnos iznīcināt polijas suverenitāti, kā Kačiņskis norādīs arī iepriekš un arī vēlāk atbildot uz žurn Tusku nemaz nenorast ap sveikt.
0: Mana sapņu polija ir polija bez politiķiem, kas darbosies ārvalstu vārdā. Es to teicu vairākas reizes.
5: Vai jūs apsveiksiet
0: Donalu Tusku? Jūs laikam jokojiet!
2: Jā, nu, runājot par paveicamajiem darbiem, opozīcija ar Tusku priekšgalā vēlas, ja tā var teikt, iztīrīt mēdījus mediju, un tiesu sistēmu un arī citas institūcijas no cilvēkiem, kurus tur šo vairāk gadu laikā ir ielikusi partija likums un taisnīgums. Un kas arī ir apņēmies atbluķēt 36 miljardus eiro no polija paredzētajiem Eiropas Savienības fondiem, kurus Brisele attiekusies atbrīvot, pamatojoties uz bažām par tiesiskumu šajos gados. Tā pateikt, arī 2020. gada tiesas lēmumu, kas te pilnībā aizliedz abortus. Bet nu jāsaka, ka paredzams, ka jaunās valdības darbu apgrūtinās prezidents Andžējs Duda, kurš var uzlikt veto parlamenta lēmumiem, un kā ir atzinuši jaunās koalīcijas <coughs> pārstāvi, šis laiks noteikti nebūs viegls. Tomēr tas nenozīmē, ka koalīcija tāpēc nenāks klejā ar dažādām likumu izmaiņām, tostarp par pieminētiem abortiem sēdēs un vienkārši gaidīs, kamēr um, prezidents nomainīsies, un, bet jebkurā gadījumā jaunās valdības attiecības ar Briselu viennozīmīgi
0: būs uh, siltāks, ja tā varētu teikt nākotnē. Tāliet. Paldies, paldies Rihardam Plūvem! Atgriežamies Latvijā. Iedzīvotājiem ir iespēja samazināt savus elektrības rēķinus. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija aicina rūpīgi izpētīt esošos fiksētās elektroenerģijas cenas līgumus un apsverto mainīšanu. Regulatora izpildirektors Jānis Miķelsons šorīt Latvijas radio redījumā labrīd skaidroja, ka no… Elektroenerģijas tirgotājiem saņemtie jaunākie dati par trešo ceturksni liecina, ka ļoti lielai daļai klientu ir tieši fiksētās cenas līgumi un daudziem cena fiksēta pērni, kad tā bija ievērojama augstāka par šī brīžu cenu. Tāpēc daudziem līguma pārslēgšana varētu būt izdevīgāka pat, ja par esošā līguma laušana būtu jāmaksā līgumsūts. Lūk, fragments no Miķelsona šorīte teiktā.
4: Šobrīd mēs redzam, ka apmēram 15% mājas ir izvēlējušies mainīgās cenas līgumu, kas ir piesaistīts biržas cenai, un nedaudz vairāk kā 70% ir konkrēta fiksāta cenas līguma, kur no kopējām datiem nevar redzēt, tik vieģi konkrētais cenas līmenis tiek pārskatīts. Bet redzam, ka vidējā cena visām mājas gan tām, kam ir biržas līgums, gan tām, kam ir fiksāta līgums, kā trešo satirksni bija apmēram 16,7 tendi par kWh, kas ir diezgan augstī Līguma, kuros ir 18 centi, 20 cents, varbūt pat vairāk kādam, tomēr faktiski ir iespējams tirgo arī saņemt piedāvājumu par, piemēram, 14 centiem par kilovatstundu. Tā kā šajā ziņā tur ir diezgan individuāli jāskatās, tiešām vislabākie paņemt pēc konkrēta rēķina, salīdzināt, ierakstīt, kā iznāktu, ja tāda patēriņa būtu, tad ir kāds no jauns noslēgties līgums un tad novērtēt, vai ir vērts pārspēt vai nē.
0: Tā sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izpildi direktors Jānis Miķelsons jāpiebilst, ka par līgumu pārslēgšanu jāizliemja līdz 15. decembrim, tad izmaiņas stātos spēkā jau no 1. janvāra. Un vēl ir sākusies cīņa pret žurku baru, ko pagājušajā nedēļā Rīgas centrālās stacijas laukumā bija nofilmējušie dzīvotāji – Veselības inspekcija Latvijas radio stāsta, ka Virzniecības centra Origo apsaimniekotāji ir novakušniegu, kur žurks bija izveidojušas ālas un sakārtojuša atkritumu grozus. Turpmāk atkritumu urnas arī varēs aizvērt. Taču, lai apkarot grauzējus, ar to nepietiek. Tās secina inspekcijas sabiedrības veselības departamenta vadītāja Solvita mucenieca, jo deratizācija jāveic regulāri un līdz, šim brīd un līdz brīdim, kad žurkas teritorijā vairs nav sastopams. Viņa redzīst, ka tikmēr riskam ir pakļauti apkārtējie ēdināšanas uzņēmumi.
5: Dienas laikā, nu, žurks nemāca tā skraidīt vienkārši savā vaļā, ja vien viņa nav ļoti, ļoti daudz un viņas nav ļoti lielā badā, bet visi šie pasākumi ir jāveic vienlaikus, konsekventi, saskaņot arī visās sabiedriskās ēdināšanas vietās, kas ir origo un apkārt origo. Un arī šis jautājums tika, kā kontroli vēl nav beigusies. Tā vēl turpinās, tā kā es jums informēju tikai par šiem te pirmajiem rezultātiem. Nu, no risks pastāv, jebkur, kur ir grauzējiem brīvi pieejamas barība. Tā skaitā risks ir arī baložu barošanas stācijas laukumā, risks ir izmērtāti atkritumi, risks ir kontēneri, kuriem nav pietiekami sektu vāki, kur piekļūst vārnas un tādējādi arī papildus palīdzot grauzējiem iegūt barību.
0: Luka, tā Veselības inspekcijas pārstāvi par žurkām stācijas laukumā sodu, par to centra Origo pagaidām nepiemēros, taču tas vēl var notikt, ja nebūs uzlabojumu. Bet kam uzticēts, uzticēts viens no tuvāko gadu grandījāsākajiem būvniecības projektiem kongresinam pārbū par Rīgas filharmoniju? Pirms nepilns stundas ir paziņoti metu konkursu uzvarētāji. Šim temetam šodien sako līdz jau puķi, un sakām sveiki jau, Tik atzīts par labāko un kāda ir metu konkursu uzvarētāju vīzija par filharmoniju.
5: Jā, sveiki! Uzvarētājs ir darbs ar nosaukumu Baltikšain, ja Baltijas mirdzums. Uh, un, kā zināms, koncertzāli būvēs padomi laiku namā, kas ir pazīstams kā kongresu nams. Un atrodas pie Kronvaldu parka, krišēņu valdomā Rielā, ļoti sarežģīts U, uzdevums, bet žūrija atzīmēja, ka jau uh, visos divās iepriekšējās kārtās bija spilgts līderis, uh, tātad, tā kas ir Baltijas mirdzuma autors, tas tika atklāts tikko, uh, un cilvēki vēl te šeit pat drūzmēs un atzīmē uh, šo uh, notikumu, tātad vairāk uzņēmumu komanda. Sijā mark arhitektis, Sijā Mailītis A.I.I.M. Uh, Austris Mailītis, ko mēs jau pazīstam, uh, kā dziesa uz uh, Autoru, uzņēmums labie koki un arī akustiķu komanda no Vācijas. Uh, finālā uh, no 38 darbiem iekļuva seši, uh, un žūrijā bija astoņi arhitekti ar lielu pieredzi, arī starptautisku pieredzi koncertzāļu projektēšanā. Un arī mūzikas joms pārstāvi. Uh, vai uh, varē, vajadzētu noskaidrot, kāda arī bija pārējie finalisti, jeb uh, tas ir par daudz detaļu stāli?
0: Jā, es domāju, par to arī varētu, un galvenais arī starpā izstāsti, kur tad cilvēki var iepazīties gan ar uzvarētāju vīziju, ja ir iespējams vai būs iespējams gan arī ar pārējiem finalistiem, lai būtu iespējams salīdzināt un pašiem arī vērtēt.
5: Jā, pasaukums notika arhitektūras, RTO arhitektūras fakultātes telpās, un es domāju, ka šeit pat arī būs izlikti uh, finālu darbi, uh, un finālu darbi ir ne, šeit ir nepārstāvēta ne tikai Latvijas arhitektūras biroji, bet arhitektu komandas no apvienotās kar karalistes finālā iekļuva ir uh, pārstāvēts birojas no Izrēles finālā, un arī birojas no Parīzes, kas sadarbojās ar pašmājas sudraba arhitektūru, un otrajā vietā arī Latvijas birojs jaunromāns un Ābele, un Ainava darbnīca Alps. Uh -huh. Šokār, šo, šodien tika arī pateikti, kad būs tālākie soļi. Jā. Rīgas domas priekšādētāji vietnieks Edvards Ratnieks teica, ka jau, ka jau janvārī, nākamā gada janvārī, plānots noslēgt līgumu par projektēšanu, un tad divu gadu laikā ir jātob projektam. Tika nosaukt arī summa projektēšanai un autoru atlīdzībai paredzēta 3,5 miljoni eiro. Un arī svinīgajā ceremonijā, kas tikko noslēdzās pirms dažām minūtēm, tika pateiks, ka koncertzāle varētu tikt pabeigt piecu gadu laikā. Tā tad pēc pieciem gadiem uh, būs tas, ko mēs tik ilgasam gaidījuši uh, mūsu nacionālā koncertzāle, uh, vai Jā. otrs Aha. nosaukums Jā. ir Rīgas filharmonija.
0: Jā, ja un vēl pavisam īsi, mums kādu pusminūta, minūta nepilna, uh, Kāds ir par šo uzvarētāju? Kas ir tas, kas to raksturo, varbūt dažos vārdos var vizualizēt?
5: Jā, šeit netika sīkāk iztirzāt uzvarētāju tieši dažā, nu, tas, ar ko uzvarētājs ir pārspējis, jo nu, ceremonija bija diezgan kompakta, piedalījās arī kultūras ministra, kurai pēc tam bija jādodās projām, bet tika rādītas tādas fotogrāfijas, Un tika atzīmēts, ka ļoti svarīgi uh, uzvarētājiem bija arī pārliecinoša vīzija par to, kā uh, tiks uh, auto uh, novietošanas jautājums atrisināts pie koncertzāles, par ko arī iepriekš izskatot dažādas citas vietas, kur koncertzāle varētu atrasties, tika daudz diskutēts. Un pats, pats galvenais akustika, mm -hmm. uh, kā, tātad šī vīzija ir uzvarējusi tieši ar uh, akustikas Jā, uh, Sinājumu, un, kā mēs zinām, Austris Mailītis, uh, Dziesmasvētka Estrāda, kā mēs šovasar Jā. varējām pārliecināties arī vai ne, tā ir Labi. šī biroja uh, spēcīgā puse.
0: Paldies, Ievai Puķei, tik tāl par akustisko koncertu zāli Rīgas Filharmoniju. Plašāk par to dzirdēsim redījumā pēcpusdienu un redījumā kultūras rondo, bet šis bija ziņredījums pusdiena. Visu labu!